0: Lucifer era o querubim que cobria, guardava o quê? A arca. Nosso santuário existe desde o princípio. Ele peca desde o princípio. O que é pecado? Transgressão da lei. Ele era encarregado de guardar o quê? A lei. E se rebelou contra quê? Contra a lei.
1: Lá no Éden, infelizmente, foi o que Deus tinha previsto. Né? O homem optou se colocar ao lado de Satanás na rebelião contra Deus. Ali ele se tornou um escravo de Satanás, um escravo do mal e do pecado.
2: Satanás enganou
0: os
3: anjos com as suas mentiras, com as suas calúnias, sua difamação de Deus, do caráter de Deus. Satanás repete a mesma estratégia com Eva. Foi assim que Deus disse? Não, não é bem isso. Temos que reinterpretar aquilo que Deus disse. Você não compreendeu direito. Você não fez uma exegese muito exata daquilo que Deus disse. Na realidade, Deus não quis
1: dizer aquilo. Nossos primeiros pais, no Éden, desfrutavam desse alto privilégio de se relacionar com Deus de forma direta, sem qualquer obstáculo que o pecado impôs. A queda de nossos primeiros pais trouxe a ruptura desse
2: relacionamento com Deus. A não existência, que é o oposto da vida, é quando a gente se afasta de Deus. Eva ouviu a palavra da serpente, que colocou em xeque a credencial, a validade, a reputação de Deus. Será que Deus quer isso mesmo? Ele sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir. E a
0: salvação se fez necessária porque houve uma ruptura. O ser humano foi feito perfeito, mas o ser humano, infelizmente, ele rompeu um acordo com Deus.
3: A ordem de Deus era para que não comesse do fruto. E a sentença deveria ser a morte Nesse momento, ao invés da sentença de morte O que vem é o que nós chamamos de proto-evangelho
4: Em nenhuma outra literatura O problema do pecado e suas consequências É mais seriamente tratado do que na Bíblia Suas páginas iniciais Retratam vividamente a entrada do pecado na história humana Enquanto suas páginas finais Proclamam vitoriosamente a erradicação do pecado do universo Nesse meio tempo apresentam-se a constante luta humana contra o pecado, bem como a promessa e providência divinas para a redenção contra essa força. A palavra de Deus retrata o pecado exatamente como ele é, algo que se interpôs entre o Criador e o ser humano, cavando um abismo entre Deus e a raça humana. Mas a solução divina é igualmente descrita, apresentando uma promessa que passa pelo santuário, no episódio de hoje, veremos o início do plano da salvação que é estabelecido através de símbolos e sacrifícios. Não sai daí, o Teólogos está só começando.
1: Então Deus disse, se tu come, morre. Se tu não come, vive.
0: O homem comeu. Morreu? Não morreu. Mas alguém morreu. Quem? O cordeiro. Ali começa o tema, se assim dizer, a atuação do santuário agora não é já o santuário do céu. O santuário na terra que vai a, acumular uma função que ele não tinha no céu. No céu era só louvor, era a doxologia. Agora ele vai agregar a soteriologia, que é a salvação. Aqui começa o todo o plano do, do santuário. Soteriologia é a ciência da salvação. Aliás, a soteriologia é a rainha das ciências teológicas. Porque a palavra soteriologia está diretamente ligada ao nome de Jesus. A expressão básica para a soteriologia no Antigo Testamento é Iesh. Essa palavra é muito importante, porque dessa raiz é que vai vir o nome Jesus, do grego Iesus. E quando foi feito o anúncio do nascimento do Salvador, porque a estrutura de salvação ela começa já na encarnação. Em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, está escrito Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus, portanto, está virtualmente ligado à sua função como Salvador. E a salvação se fez necessária porque houve uma ruptura o ser humano foi feito perfeito, mas o ser humano, infelizmente, ele rompeu um acordo com Deus. Isso nós podemos observar, eu vou convidar você, para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. O verso 7 já vai nos trazer uma consequência dessa ruptura. Abriram-se os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram fúria de figueira e fizeram cintas para si. Uma tentativa acanhada de justificação, de cobrir, a sua falha de cobrir o seu erro. Deus, no entanto, não deixou o casal a sós, entregues às consequências dos seus próprios erros. E no verso 8 está escrito, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher perante as árvores do jardim. E o verso 9 é interessante, porque o verso 9 diz que ele foi, Deus foi em busca do casal. E ele, então, ele dá o primeiro passo de salvação, vai atrás do pecador. E no versículo 21, Gênesis 3, 21, está escrito assim, Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A palavra para pele do hebraico é or, que significa também couro. Isso quer dizer que um animal teve que morrer para que Deus pudesse tirar aquela vestimenta e cobrir o casal Adão e Eva. E só assim nós podemos compreender Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo a um, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que esse texto está fazendo uma referência aquele primeiro Cordeiro que morreu quando Adão e Eva pecaram. Deus certamente escreveu os ensinou, explicou a questão do sacrifício. Eles teriam que sacrificar aquele cordeiro, porque Deus disse, olha, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E como vocês pecaram, vocês deveriam morrer, mas eu não quero que vocês morram. Então eu vou providenciar um salvador. Mas enquanto esse salvador não vem, eu vou providenciar um substituto. E aí então foi criado o um sistema tipológico. Um cordeiro deveria morrer no lugar da humanidade, a princípio de Adão e Eva. Esse cordeiro morreu para poder compensar aquele pecado que eles haviam cometido. Isso é muito importante nós observarmos, porque nós vamos fazer a ligação de Gênesis com o Apocalipse. Na realidade, esse cordeiro que é referido aqui em Apocalipse é uma forma de indicar que quando Adão e Eva pecaram, quando a humanidade pecou, entrou em operação o plano da redenção, o plano de salvação. Jesus, então, deveria vir para poder pagar os pecados de Adão, Eva e, também, de todos os seus descendentes. Então, também começa, a partir dali, um processo. E nós vamos chamar de estrutura sacrifical, uma didática de salvação. Ou seja, ali foi estabelecida, no Gênesis, a antiga aliança. Como deveria se processar a antiga aliança. Aliás, devo dizer que o Antigo e o Novo Testamento, ambos são ratificados com sangue. O Antigo Testamento é ratificado pelo sangue de animais, o Novo Testamento é ratificado com o sangue do Messias, o Cristo. Mas nós só podemos entender um à luz do outro. Isso é importante. E Deus, então, explicou para Adão e Eva, como está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Esse texto também está em consonância com o Levítico. Levítico, capítulo 17, no versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu lutei tenha dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Ou seja, o pecador deveria derramar o seu sangue, mas não era o desejo de Deus que os seus filhos fossem executados. Então alguém deveria pagar pelo fato é, do pecado ter ocorrido, e esse alguém é o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo.
4: Depois do pecado, e antes de qualquer outra providência histórica, Deus prometeu ao homem e à mulher que o seu resgate viria do seu descendente. Foi assim que a redenção deu seu primeiro sinal de vida dentro da história humana, afirmando ao homem que Deus, apesar do pecado de nossos primeiros pais, haveria de providenciar o resgate de toda a raça. Esse é o centro de toda a vida cristã e o foco do relacionamento de aliança entre Deus e o homem. A ordem de Deus
3: era para que não comesse do fruto e a sentença deveria ser a morte. Nesse momento, ao invés da sentença de morte, o que vem é o que nós chamamos de Proto-Evangelho, Gênesis 3.15. Eu gostaria de ler Gênesis 3.15, diz assim... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dentro dessa promessa aqui, você tem a inimizade de Eva com é, a serpente, da descendência de uma com a descendência do outro e de Cristo contra Satanás. E na sequência diz o seguinte, no verso 16, E a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez e em meio a dores dará luz a filhos, o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Nos versos 14 e 17 falam a respeito da maldição. A serpente sofre uma maldição e a terra sofre é, uma maldição. Eles usam as folhas de figueira e não tem, não conseguem cobrir os corpos. Nós observamos o próprio texto que eles, apesar de estarem com as folhas de figueira, eles dizem que estão nus. No verso 21, Deus vai dizer, é, fazer vestimentas de peles para Adão e para sua mulher. Provavelmente o que está se referindo aqui é um sacrifício, o sacrifício do cordeiro, o primeiro sacrifício. E eles puderam compreender exatamente o que era o sacrifício do Cordeiro, cobrir os seus pecados, porque cobriu literalmente, né? Foi, foram feitas vestes. Dentro do Apocalipse, nós encontramos muitas imagens de Gênesis. Se nós formos lá para Apocalipse 2, por exemplo, quando é descrita a igreja de Éfeso, é mencionado o seguinte, em Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta para as primeiras obras. Então, essa ideia, já relembrando a queda, e a bênção, é, a recompensa para essa igreja, é que ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, nós encontramos algumas imagens, por exemplo, na igreja de Laodicea, a orientação é para que use as vestes de Cristo, e não as vestes deles mesmos, eles acham que estão bem vestidos, mas estão luz, né? e aí o tema da nudez aparece novamente, no em Apocalipse 16, quando se fala sobre a batalha do Armagedon também, a orientação é para que use as vestes. Então, nós vemos aqui algumas é, imagens de Gênesis. Mas o que, é que tem a ver Gênesis 3,15, com Apocalipse? primeira coisa que a gente precisa ver é que, como eu disse no início, o herói do Apocalipse é o Cordeiro. Em Apocalipse 14, verso 1, Diz assim, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Após João ver o dragão e as bestas, e eu imagino que ele estava ali assustado com, com tudo isso, a imagem que ele vê em seguida é o cordeiro, e não apenas o cordeiro, mas sobre o monte Sião. Quando nós vamos para o Salmo 2, verso 6, lá diz que o Messias reinaria no monte Sião. Em Obadias 1, 17 diz, que do monte Sião haveria livramento. Então, o cordeiro no monte Sião significa o Messias está reinando, o Messias está livrando. Mas ainda olhando para Gênesis 3,15, talvez o capítulo que nos ajude mais é Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, verso 2, diz que havia uma mulher grávida com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, isso aqui relembra claramente Gênesis 3,16. A sentença da mulher é que com dores de parto ela daria a luz. Aqui aparece uma mulher com dores de parto para dar a luz. No verso 5, fala de um filho varão que nasceria e regeria com cetro de ferro todas as nações, aqui se referindo ao Messias. E contra quem ele vai lutar no capítulo 12? Se você olhar o verso 9, 14 e 15, a batalha dele é contra a antiga serpente. A expressão antiga serpente, óbvio, está é, relembrando... Gênesis 3. Então aquela batalha que se iniciou na cruz agora vai ser travada novamente entre Jesus e a antiga serpente que é Satanás. O Apocalipse vai mostrar o que que vai acontecer com essa antiga serpente e aí em Apocalipse 20 verso 2 nós temos é, e segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo e Satanás e prendeu por mil anos. E aqui vem a destruição final da antiga serpente, aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15 é cumprido em Apocalipse capítulo 20 e então o que acontece a seguir no capítulo 21 é que Deus cria novos céus e nova terra é uma nova criação, é uma restauração das coisas é interessante também que como houve a maldição logo no início do pecado agora em Apocalipse 22, é, verso 4, é, verso 3 Diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição. Então, lá houve a maldição, agora aqui termina a maldição. Então, na sequência, nós vamos ver o verso 14, que diz assim, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Então, o livro do Apocalipse, ele termina, e aí nós podemos ver o verso 19 também, se alguém tirar... Qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da santa cidade e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, Gênesis 3, 22 e 24, fala que após o pecado, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e não tiveram mais acesso à árvore da vida. E aqui em Apocalipse 22, o acesso à árvore da vida é restabelecido. O que nós podemos ver aqui é que aquilo que foi perdido Lá no início de Gênesis é restaurado em Apocalipse, no final do Apocalipse. É interessante que se nós observarmos a Bíblia, os dois primeiros capítulos falam da vida sem pecado, Gênesis 3 fala do início do pecado, os três últimos capítulos, Apocalipse 20 fala do fim do pecado e Apocalipse 21 e 22 falam da vida sem pecado. O livro do Apocalipse ele está falando sobre a volta
4: para casa, a volta para o Jardim do Éden. A cultura contemporânea descarta o pecado e o relativiza como uma preocupação histérica de alguns poucos crédulos na Bíblia. Vem o pecado como um mero problema comportamental, sem nenhuma relevância para Deus ou qualquer norma divina para a vida humana. Mas o abismo de separação causado foi tão grande que Deus teve que enviar o seu próprio filho para restaurar o relacionamento que foi quebrado e reconciliar consigo
2: o mundo. A não existência, que é o oposto da vida, é quando a gente se afasta de Deus. Eva ouviu a palavra da serpente, que colocou em xeque a credencial, a validade, a reputação de Deus. Será que será que Deus quer isso mesmo? Ele sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir. Ele, ela muda a palavra de Deus. E quando Eva decide obedecer a voz da serpente, desse opositor de todas as almas, ao invés da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, ela decide, baseado numa escolha livre errada, no nosso percepção, se afastar de Deus. E como em Deus tem a fonte da vida, Ele é o Criador de todas as coisas, quando ela se afasta de Deus, ela automaticamente ela escolhe a não existência, que é a morte. Então, quando a gente fala de morte, falando de morte, a consequência da quebra da lei, lei é a base da governabilidade divina. Sem essa lei, o universo ele seria caótico. E essa lei é amor, né? A lei é amor. Amarás o Senhor, teu Deus, todo o coração, de toda a tua alma, todo o entendimento, até o próximo, é teu próximo como a ti mesmo. A lei se resume no amor. Porque Deus é esse amor e esse amor não pode ser entendido se não tiver liberdade. Então, assim, amor, liberdade, Deus criador, eu diria o seguinte, uh, o Deus criador... Ele só é o Criador, Gênesis 1, depois que existem as pessoas. O que Deus era antes de ter criado as pessoas? Então, essa é a pergunta que deve formar. Antes de Deus ter criado o mundo, existia um Deus? Porque Deus, ele é, ele é necessário, ele não é contingente. Deus existia antes de tudo existir. E antes de tudo existir, ele não era o Criador. Certo porque ele existia em sua plenitude, na sua forma triuna, a gente entende dessa forma o mundo cristão. Então, nesse momento, Deus é amor. Ele se relaciona com a sua trindade, uma trindade relacional, e agora, em sua liberdade, ele decide criar tudo isso. E a sua lei, a maneira como a gente vê, ela é um... a gente fala assim, a lei é eterna, é um reflexo do caráter de Deus, porque a lei nada mais é do que a forma como Deus faz para orquestrar esse universo perfeito, é, fazendo com que a sua governabilidade seja uma governa... governabilidade baseada naquilo que ele é. Ele é amor. Então, esse, essa decisão de Deus de ter criado seres humanos ou criaturas que levam essa característica amorosa, ela leva como um efeito corolário, um efeito secundário, um efeito contingente, um efeito uh, como consequente dessa decisão de ter criado um ser humano com capacidade de amar, a decisão de liberdade de você fazer o contrário do que ele é. Porque não existe um amor obrigado, o amor ou é voluntário ou não é amor. É, a gente fala, né é, um amor que não é voluntário é quase uma prostituição, estupro, sei lá. Imagina se é, uma esposa não pode não amar, não tem o direito de falar não para o marido. É um amor coercitivo, que qualidade de amor é esse? Então, quando a gente entende que o amor ele só pode ser amor se ele for livre, ou seja, livre, volição, e por livre eu defino como a capacidade de escolher o contrário. Se você falar que é livre, mas você não pode decidir o contrário, isso não é liberdade. O nome é liberdade, mas o significado não é de liberdade. Então, quando Deus coloca no ser humano, na essência do ser humano, a raiz, né? Essa capacidade de você decidir o contrário dele, que é onipotente, isso aqui é revolucionário. É, infelizmente, no Jardim do Éden, eles decidiram, eles, ou melhor, eles fizeram uma decisão baseada no livre-arbítrio equivocada. Poderia ser uma decisão certa e a gente não estaria vivendo esse drama do pecado. Poxa, bem que poderia ser uma decisão certa, mas infelizmente foi uma decisão errada e as consequências nós colhemos até hoje. E agora, é, a solução disso tudo é uma solução que Deus ele vai providenciar para a raça humana. E agora, nós, em nossa liberdade, podemos aceitar a provisão de graça que ele fez para nós, ou não. Beleza, opção A, aceitei a provisão de graça que ele fez para mim, para nós, para a humanidade. Essa aliança é refeita, ah, os planos de renovação de Deus, eles ganham efeito, e é o que a gente fala de salvação, é o que a gente fala de restauração de todas as coisas, é o que a gente fala de redenção, que é a figura, a metáfora metáfora do comércio, de comprar um escravo de volta, é o que a gente fala de adoção, a metáfora de um pai adotar um, um filho, um escravo, uh, existem N metáforas de salvação, e, e novamente, Deus e o homem se tornam um. É, a gente tem que lembrar que o pecado ele faz separação entre Deus e o homem. E agora o homem não consegue se aproximar de Deus porque Deus é um Deus santo. E ele sendo pecador, se ele se aproximar de Deus, o seu pecado ele vai fazer consumir. Deus ele é um Deus santo e o pecado não consegue estar na presença de Deus. Por essa razão, o pecador não consegue vir sozinho na presença de Deus. Ele vai precisar de algo ou alguém para fazer essa aproximação e é aí que começa a promessa messiânica de Cristo. O um link, o um elo, que vai poder aproximar o ser humano, que vai poder unir o ser humano que foi desviado, próximo a esse Deus que é Criador. Então, o ponto de contato da humanidade com Deus é justamente alguém que é um ser humano e alguém que é Deus. Jesus Cristo é totalmente homem, ele é totalmente Deus, de tal forma que ele é a pessoa correta para fazer essa ligação. Quando Deus criou o homem e o pôs no jardim,
1: Deus desejava um relacionamento pessoal com ele. Nossos primeiros pais no Éden, num estado perfeito, desfrutavam desse alto privilégio de se relacionar com Deus pessoalmente, de forma direta, sem qualquer obstáculo, sem o véu de permeio que o pecado impôs. A queda de nossos primeiros pais trouxe a ruptura desse relacionamento com Deus. E aqui nós podemos estabelecer três elementos fundamentais para a compreensão da doutrina do santuário. Primeiro, o pecado nos separa de Deus que é santo e moralmente perfeito segundo Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios no antigo testamento para por fim a esta separação que o pecado causou numa tentativa de reabilitar o relacionamento pessoal com o homem que fora rompido pelo pecado. E, em terceiro lugar, por meio das ofertas sacrificais, Deus procurou ensinar ao antigo povo como ele nos reconciliaria consigo mesmo através do maior e mais perfeito sacrifício de seu filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus se dirige a Israel o povo do antigo pacto, com as seguintes palavras, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Deus, procurando uma aproximação com o homem pecador, ordena a Moisés que construa um tabernáculo, conforme o modelo que lhe seria mostrado, para que Deus pudesse habitar no meio de seu povo. Assim como a Bíblia testifica de que Deus tem uma habitação celestial, de que Deus tem a sua morada nos céus, ela também testifica de sua morada na terra, no tabernáculo. No versículo 40, Deus Novamente diz a Moisés, Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui nós percebemos que há uma correlação vertical, uma espécie de correspondência tipológica entre o santuário terrestre, o tabernáculo mosaico e o modelo que lhe foi mostrado no monte. Certamente uma cópia do original, que é a morada do Deus Altíssimo, o santuário celestial. Isso fica claro quando vamos ao Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 1, em que é dito Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O escritor da epístola aos hebreus fala que Cristo, o Redentor, ao subir ao céu, se assentou à destra, à direita, do trono de Deus. Não somente como um rei, como corregente no trono central do universo, mas como um sumo sacerdote, como um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O grande, o original, o santuário celeste, onde Cristo ministra e do qual o tabernáculo terrestre era apenas uma cópia.
2: As escolhas foram nossas, não foram de Deus. Deus não determinou essas escolhas erradas. Mas Deus fez um plano de escape, uma válvula de escape que envolveria a si mesmo.
1: Então nós já
3: temos aqui em operação o plano da redenção. Em vez do homem ser morto, um animal, um cordeiro morre em seu lugar. Gênesis 3,15 é chamado de Proto-Evangelho porque ele é a base do Evangelho. É a primeira vez que é anunciado. E lá você tem toda a informação a respeito da, do plano da redenção, da promessa de um, do descendente da mulher que viria e que resolveria o problema do pecado.
0: O cordeiro que realmente tira o pecado do mundo, de acordo com João capítulo 1, versículo 29, é Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus Cristo não chegava aqui nessa terra, enquanto ele não encarnava, Deus então providenciou um sistema para que nós pudéssemos ser resgatados das garras do pecado.